Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Tengo conmigo a Ibrahim Belutini, quien fue uno de nuestros expositores en BBC Panamá. En el desayuno anterior hicieron una, una exposición acerca de inversiones. Ibrahim estuvo enfocado en el tema de criptomonedas, así que la entrevista de hoy va a estar súper interesante. Bienvenido, Ibrahim, al, al programa del BBC en la radio. Muchísimas gracias por tu tiempo y por el apoyo allá en Panamá. Muchísimas gracias a ti, Nelson. Gracias por la invitación y feliz de estar acá. Buenísimo. Ibrahim es parte de una compañía que se llama DLI Solutions. Estamos, estábamos hablando antes de comenzar el programa que deberíamos explicar un poco, Ibrahim, qué hace la compañía. Es un fondo de inversión, pero yo creo que es bueno eh, explicarle a la gente un poco de qué se trata, pues cuál es la filosofía de ustedes, que yo creo que es interesante siempre escuchar, pues, ¿no? Totalmente, totalmente. DLI es un fondo de inversión que está enfocado en criptoactivos y aquellas compañías que utilicen la tecnología blockchain. Uh -huh. eh, el objetivo del fondo es utilizar eh, capital, tanto personal como de inversionistas, para proveer un, un retorno ajustado a riesgo, eh, mientras impulsamos el desarrollo en, en este espacio, que nosotros en lo personal consideramos que es un cambio de paradigma a nivel mundial. Uh -huh. En términos de estrategias, nos basamos en múltiples estrategias. Nuestra filosofía se basa en que nosotros estamos constantemente eh, probando hipótesis y el mercado efectivamente prueba o eh, no confirma nuestra hipótesis y subsecuentemente vamos iterando hasta continuamente mejorar el proceso. Uh -huh. Es una mejora eh, asintótica y nosotros nos basamos en métodos eh, estadísticos y, y fundamentales. Eh, tenemos una visión más a largo plazo y nuestro enfoque se genera alrededor de diseñar una estrategia de inversión uh -huh. que sea sana desde el punto de vista financiero, donde manejamos muy, muy rigurosamente el riesgo, pero también adentrándonos de forma muy técnica en la ciencia de computación, la criptografía y la teoría de juego que está detrás de muchos de estos protocolos y proyectos. Que esa parte es interesante porque pues el término eh, ya como tal de criptomoneda, invertir en criptomoneda, mucha gente eh, se ha enfocado en ese, en, esa, en ese instrumento, por decirlo así, porque pues ha tenido un crecimiento muy rápido, en muy poco tiempo y al mismo tiempo es volátil. pues no Entonces eh, sería interesante. Vamos a, a comenzar a explicar a aquellos que nos están escuchando primero qué es blockchain eh, y después de ahí podemos derivar a las criptomonedas para entender un poco cómo, cómo en ese espacio tan nuevo pues ustedes han logrado desarrollar eh, pues esa, esa, man esa metodología de controlar el riesgo. Pues, ¿no? Cómo no. Eh, el, el nombre blockchain, de hecho, es algo relativamente reciente y la mejor manera que he descubierto para explicar es un poco... Eh, de, dónde, de dónde surge Bitcoin y cuáles son, y cuáles son los puntos principales que, que hace que un blockchain funcione. Uh -huh. Entonces, eh, de un punto de vista totalmente, vamos a decirlo simple, lo único que hace el blockchain es que muchas personas o instituciones que pueden estar de acuerdo en que algo, por ejemplo, una transacción es cierto sin necesidad de una tercera parte. Eh, un, un, un buen ejemplo es, por ejemplo, digamos, Nelson, que yo te quiero hoy en día enviar dinero a ti a través de un banco. Uh -huh. Yo le envío el eh, yo, yo le digo al banco banco, por favor, banco A, por favor, envíale dinero a Nelson, que está en banco B, banco A y B 
hablan entre ellos y luego se envía dinero. Uh -huh. Pero eso presenta una complicación donde estás confiando en el banco. Entonces, si el banco pierde tu información o el banco sucede algo, entonces puedes perder todo tu dinero. O, o, o bueno, simplemente vas a través de un tercero, de dos terceros básicamente, que de, tienes que pagar depende, por su servicio. Pues, ¿no? eh, justamente esa es la clave uh -huh. de eh, Bitcoin y el blockchain. Eh, a raíz de la crisis del 2008... Eh, surgió la necesidad por parte de algunas personas o el deseo por parte de algunas personas de formar un sistema donde se pudiera transar de forma transparente, segura, rápida, sin la necesidad de confiar en una tercera partida. Uh -huh. Y eso es lo que hace el, el, el blockchain. Y se llama blockchain porque para garantizar que el último bloque contiene las transacciones adecuadas, cada bloque contiene toda la información del bloque anterior. Exacto. Y esa es la clave, creo yo, para explicarle a la gente eh, lo importante que es esta tecnología, porque eh, corrígeme si estoy equivocado, pero la, el, el blockchain en general, para que los que nos escuchan, es la tecnología que está hoy en día detrás. Bueno, lo conocemos como la tecnología que está detrás de las monedas virtuales, pero realmente se están armando muchas otras cosas utilizando blockchain. Y el, y el, y el beneficio principal es ese, que es una cadena de acciones que quedan guardadas eh, y, y la manera en que lo, lo he escuchado en conferencias es prácticamente incorruptible. Es decir, uno no puede sí. eh, echar a perder una de las transacciones o hacer fraude de algunas de las transacciones porque toda la cadena que sigue se entera de lo que pasa, pues no. Exactamente. Y es eh, eso computacionalmente a medida que va creciendo la cadena y va creciendo el ecosistema, se vuelve cada vez más y más y más difícil. Uh -huh. Hoy en día, por ejemplo, y, y tal vez estoy seguro que estoy equivocado y es hasta menos tiempo, pero hoy en día si tú utilizaras casi todo, eh, todas las supercomputadoras del mundo, solamente pudieras devolver algo así como un día de transacciones o pudieras eh, tratar de cambiar en las últimas 24 horas de transacciones en Bitcoin, utilizando uh -huh. todas las, las supercomputadoras conocidas en el mundo. Sí. Eh, entonces se vuelve computacionalmente extremadamente difícil. Es complicado, y... es complicado. En el mundo de los bancos uno piensa eh, que ese mundo es perfecto y tal, y, y hay muchos problemas de data. Muchos eh, problemas. Hay, hay muchos sistemas trabajando al mismo tiempo. El banco tiene un sistema para los cajeros, tiene otro sistema para las transferencias bancarias, tiene otro sistema para recibir depósitos. Entonces uno piensa que ese mundo es bastante eh, avanzado. Bueno, lo es, pero digo, tiene muchos puntos de falla. Entonces, yo, yo creo que como dices tú, la verdad, hay, hay como una tendencia, incluso desde que empezaron a salir eh, estas, eh, ¿cómo se llama? Las carteras virtuales, pues eh, Google Pay o Apple Pay, todas sí, estas cosas sí. que tratan en algún momento como de, bueno, voy a quitar al banco del medio porque eh, es, es como más complejo, ¿no? Y, si, y sin embargo, y sin embargo, todas esas carteras siguen utilizando el banco. Es simple, ellos simplemente Exacto. están proviendo sí. un servicio al consumidor. Claro, pero eh, yo decía porque en algún punto, ponte tu Apple te dice, bueno, yo te voy a abrir una cuenta bancaria en la cuenta de Apple, lo que sea, y te quita, o sea, le, claro. quitan, le quitan el cliente al banco y ni, ni se enteraron, pues, ¿no? De, de, exactamente, de, pero sigues teniendo exactamente el mismo sistema porque ahora en vez de confiar en el banco, confías en Apple. Claro, claro. El, el objetivo de todas, de, de, de las criptomonedas, y hay, y hay yo yo los llamo o, o eh, se utiliza un término criptoactivos porque no todos estos activos quieren ser monedas. Okay. Pero el objetivo de las criptomonedas es efectivamente no tener que confiar en ninguna tercera partida uh -huh. y esa forma ser descentralizado y evitar de que si cualquier compañía 
eh, por alguna razón es vulnerada o es hackeada o sucede algo o se roba información, el sistema entero continúa funcionando sin ningún claro. tipo de problema. Y, y yo creo, y, de nuevo, corrígeme si, si estoy equivocado, para la gente que nos escucha, pues en un principio las criptomonedas tuvieron, tuvieron muy mala fama porque eh, pues, eh, hubo gente que las utilizó para, para malos propósitos, pues, ¿no? pero en sí, sí. el instrumento y, y, la, y la tecnología es una tecnología muy buena y yo creo que de hecho... Eh, al punto cuando se aclaró lo poderoso que es blockchain, pues entonces el, el valor de, de al menos de Bitcoin subió un montón. Eh, y entonces es, es, ahí, es ahí donde yo quisiera ver tu perspectiva. Ibrahim, ¿cómo, ¿cómo ves tú? O sea, porque obviamente la pregunta de todo el mundo es, bueno, ¿cómo se estabiliza esto? Pues ¿cuál es realmente el valor correcto en el caso de Bitcoin? Y, y, y si van a seguir existiendo otras múltiples eh, criptomonedas que salieron no sé cuántas hay hoy en día. ¿Cómo ves tú el futuro de eso? Pues, o sea, hay cabida para... Para varias eh, criptomonedas, ¿qué es lo que debe fijarse uno a la hora, en tu caso, de invertir? Es decir, bueno, ¿dónde me meto yo? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Sí, mira, la, la realidad es que existen, como te digo, eh, se, se denomina esta, esta categoría, este asset class como criptoactivos. Porque tienes algunas cosas como Bitcoin que están buscando ser un, una alternativa a, 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 de dinero. ¿No? Pero al mismo tiempo tienes otros proyectos que quieren utilizar el mismo concepto del blockchain, de tener la capacidad de estar todos de acuerdo acerca de un estado eh, inmutable y, y construir sobre eso. Entonces, por ejemplo, hoy en día existen compañías con proyectos de descentralizar la capacidad de guardar tu data o tus fotos. Entonces, en vez de que tú le entregues tus fotos en el cloud a Apple, uh -huh. entonces efectivamente lo que pasa es que cada persona que tiene una computadora con exceso de capacidad de resguardar información, algunos gigabytes, ofrecen esa información, eh, ofrecen esa capacidad. Esa, entonces tus fotos están criptográficamente eh, encriptadas y guardadas, pero no están guardadas en un solo cloud o en un servidor, sino que están guardadas a través de miles o millones de computadoras a través del mundo, lo que hace que tu data esté mucho más segura. O sea, que una persona que se podría uh -huh. replicar. Entonces, en ese caso, en el ejemplo que tú estás dando, no se guardaría en un solo sitio, sino se guarda en varios sitios. Bueno, se guardan partes, eh, efectivamente. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú tienes una foto y puedes dividir la foto en, en mil pedazos y en vez de guardar esa foto dentro de una sola computadora, uh -huh. que si te vulneran la computadora desaparece la foto, uh -huh. tienes, eh, tienes todo eso guardado, los mil pedazos guardados en mil computadoras distintas. Okay. Entonces tú la puedes acceder y básicamente de tu lado combinarla y luego tienes tu foto perfectamente igual pero si de repente te eliminan un, una milésima de tu foto, todavía la tienes perfecta. Exacto. Todavía la puedes ver, todavía tienes toda tu información. Y eso lo puedes observar no solamente con fotos, pero con cualquier cantidad de datos. Entonces, obviamente, esas compañías que están buscando hacer cosas totalmente distintas a la moneda, a pesar de que utilizan blockchain, no pueden ser valoradas o vistas de la misma forma. Claro, claro, claro. Eh, nosotros vemos muchas aristas de oportunidad dentro, de, dentro del espacio. Sin embargo, eh, la, la realidad es que yo poder asignarle un precio, eh, demanda y oferta va a definir el precio mucho más de lo que yo te podría decir. Claro. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que el, el espacio tiene todo el ímpetus de continuar creciendo. Uh -huh. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, a pesar de la caída del precio, que yo sé que mucha gente lo ve 
eh, como muy fuerte, pero dentro de todo, si ves el crecimiento de hace eh, dos años para acá, es una todavía sigue siendo exponencial. Uh -huh. Pero a pesar de la caída, el nivel de inversión en esta tecnología y en el espacio ha llegado a niveles nunca antes vistos. La cantidad de desarrolladores, de capital humano y, y, y de capital inteligente uh -huh. que está entrando en el espacio solamente se compara a la cantidad de dinero que está entrando en espacios como de inteligencia artificial eh, y, claro. algunos, y algunos otros productos. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros vemos en el espacio como tal, en el grande y no en, y no en lo particular? Bueno, nosotros vemos que el crecimiento va a donde va el capital humano uh -huh. y el capital humano va a donde va el capital inteligente. Eso tiende a ser así. Uh -huh. Y en este caso estamos viendo una explosión de capital humano y, e inteligente entrando en el espacio. Uh -huh. Y por eso nosotros vemos eh, mucho espacio para crecer. Sin embargo, eh, volviendo un poco al tema que, que hablabas, es una tecnología muy volátil y la volatilidad viene porque todavía estamos apenas comenzando. Uh -huh. Muchos expertos comparan este momento como lo que era el Internet en el 95. Claro, claro. Donde, mira, el, el, la, puedes vislumbrar las semillas de lo que se convirtió en el Internet. Pero la realidad es que cuando estaba comenzando, todo el mundo tenía ideas, pero tardó un poco la tecnología en alcanzar el potencial de las ideas. Exacto. Y yo creo que en ese momento estamos ahora y por eso vemos mucha volatilidad. Porque a medida que va pasando el tiempo, vamos a ver cómo hay proyectos que se van a ir desarrollando, van creciendo, van a haber unos que van a ser altos ganadores y van a haber otros donde te vas a dar cuenta que simplemente el blockchain tal vez no es la tecnología apropiada o estamos muy temprano. Claro, como bueno, igual ahora que tú sacaste ese ejemplo, pues sí, se parece mucho a la época de las punto com, pues no, que había exactamente cualquier cantidad de, de gente eh, explorando el espacio y buscando inventar cosas, pensando pues que y, hay, y como tú dices, pues naturalmente en algún momento se, se dio el crash, o sea que, que hay que, hay que estar pendiente porque las punto com también generaron una caída del mercado brutal. Eh, muy fuerte porque pues sí por eso porque algunas cosas no se daban y se invirtió mucho dinero en proyectos que no funcionaron y, y sí, sí ah. mucha gente ganó plata y mucha gente perdió bastante pues no o sea que hay hay muchas similitudes y, y entonces por eso eh, quisiera volver un poco al tema que, que habías mencionado del riesgo eh, algo que yo quisiera hacerles claro a cualquier persona que está escuchando y que quisiera invertir en criptomonedas por favor háganlo responsablemente correcto Consideren, consideren su situación financiera y consideren cuánto pueden invertir que estén dispuestos a perder. Uh -huh. Porque la realidad es que con un, una tecnología que a pesar de su innovación tiene tanta volatilidad y hay tantas cosas que pueden cambiar, no tomen el riesgo de poner más dinero del que potencial pudieran potencialmente pudieran perder. Claro. Yo, estoy, yo estoy invertido y yo creo mucho en el espacio pero hay que ser responsables. Y eso es un mensaje que quisiera hacerles a todos tus oyentes. Y eso es importantísimo, porque yo sí he escuchado, pues claro, gente, gente muy joven eh, apostando a, a comprar criptomonedas. Y yo te digo, en, cier en cierta manera tiene sentido. O sea, bueno, yo voy a, a, a poner parte de la plata en esto, a ver qué tal, pero, pero como tú dices, eh, hay que hacerlo responsablemente. Hay que entender bien lo que estás haciendo, porque lo que yo he visto también es eso, que mucha gente simplemente por el... 
pues por el rumor, por el boom, porque hubo una gente que hizo dinero, porque hubo una, otros amigos que tienen el montón de computadoras y les ha ido sí. bien. Entonces se van por ahí sin conocer bien dónde están metiendo el dinero y ahí es y donde... Ese, sí. Y ese es un error, sí, eh, sí. considero yo. Y, y creo que tienes toda la razón. De hecho, eh, yo, yo solo invertí después de haberle dedicado... O sea, yo, yo comencé en el espacio probablemente en el 2015, 2016 con minería. Eh, luego lo dejé por un tiempo, pero real, en realidad yo no invertí ni le dediqué mi tiempo, sino hasta después de pasar una buena cantidad de tiempo leyendo, estudiando el espacio, aprendiendo, hablando con personas para poder de verdad tener una opinión y poder distinguir cuáles son proyectos que tienen más potencial y proyectos que tienen menos potencial. Buenísimo. Eh, Ibrahim, entonces yo creo que es una buena oportunidad para, para empezar a explorar, por ejemplo, quizás a repetir algo como lo que hiciste en Panamá, eh, buscar la manera de reunir gente acá que quiera aprender del tema y que tú le puedas explicar, armar como un seminario o algo así. Pero mientras tanto, yo creo que, ¿por qué no nos hablas un poco de, volviendo al tema de DLI Solutions, como pues, a gente que quisiera invertir, quizás cuál es la, el fundamento del servicio de ustedes para guiarlos en ese proceso, pues, ¿no? Porque yo creo que... Eh, de nuevo, eh, teniendo expertos en la materia como ustedes, no se justifica que gente que quiera, que de alguna manera cree en ese espacio y que quiere invertir, pero no tiene las herramientas pues, ¿no? de conocer realmente cómo entrarle, pues para eso están ustedes que son los expertos. Entonces, háblame un poco de cómo, cómo es ese proceso de captar inversión en, en, al fondo de ustedes. Totalmente. Nosotros eh, como fondo y, 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 y por regulaciones eh, solo podemos... Solo aceptamos inversiones de inversionistas acreditados. Uh -huh. eh, sin embargo, sin embargo, nosotros siempre estamos dispuestos a proveerle educación a cualquier persona, porque como dije al comienzo, la misión del fondo, el fondo surgió por un deseo de los socios de impulsar la tecnología y la impulsión de la tecnología viene por parte de la educación y la participación de la mayor cantidad de personas posibles. Uh -huh. Entonces yo le invito a cualquier persona, a cualquier oyente que quiera aprender un poco más está bienvenido a escribirme a mi correo ibrahim.delay.solutions y, y contactarme directamente. Y también quisiera invitar a todas estas personas a que comiencen a adentrarse en el espacio con eh, tal vez un poco de aprendizaje. Y una de las personas eh, y uno de los libros que más me impactó y que más me ayudó a entender el espacio eh, se llama El Internet del Dinero y lo puedes conseguir en cualquier lado. De hecho, creo que hay eh, ciertas versiones del libro que están eh, libremente accesibles en el Internet y el autor se llama Andreas Antonopoulos. Y Nelson, si quieres luego para que se lo distribuyas a tus oyentes, te mando un link o información. Buenísimo. Eh, uh -huh. Pero, pero sí, la, la realidad es que cualquier, ¿sabes? cualquier persona que quiera participar, hoy en día hay formas muy sencillas de, de meterse en el espacio, desde aplicaciones súper, súper sencillas en, en Estados Unidos, Coinbase, Robinhood, Cash, hay muchísimas aplicaciones de ese tipo, pero lo principal es la educación. Y para aquellos que quieran ser educados, los invito o que me escriban directamente o que busquen información en el internet, este libro que te voy a enviar y eh, cual, hay muchos, hay muchas cosas en el internet que la verdad hay más información de la que pudieras leer. Sí, sí, bueno y quizás ojalá podamos inventar algo, traerte para acá o ver qué, qué, qué tipo de cosas, es que un web seminar, algo que podamos inventar para que la gente... Me encantaría, pues, me encantaría. 
Y esto, bueno, no se queda aquí. Eh, Ibrahim, tú me decías que, que tenías un punto que querías com comentar sobre la actividad de Bitcoin que estás viendo en Venezuela. Bueno, quisiera, quisiera hablar un poco directamente de, de por qué es un poco tan importante para mí. La verdad es que ves el beneficio de, y con esto si quieres podemos cerrar, pero uh -huh. algo, algo impactante es Bitcoin en Venezuela. Uh -huh. y, y creo que es un tema que le, le interesaría a nuestros oyentes porque hoy en día Venezuela es uno de los lugares donde más se transa Bitcoin a través de una plataforma llamada Local Bitcoin, uh -huh. que es una plataforma de persona a persona. Y Bitcoin, a través de su capacidad de ser descentralizado, de ser inmutable, transparente, accesible a cualquier persona que tenga básicamente... El, un teléfono con internet y puede operar y comprar eh, esta tecnología, le ha ofrecido a miles o millones de venezolanos la oportunidad de resguardarse de cosas como la inflación uh -huh. eh, a pesar de la volatilidad de Bitcoin la facilidad de accederla y de utilizarla y de transferirla le ha ofrecido a muchos venezolanos una alternativa y eso para mí fue una de las cosas que más me impulsó y, y me dio una sensación de responsabilidad de entender el espacio uh -huh. cuando podía ayudar a personas en países como Venezuela, donde lamentablemente hay fenómenos como la hiperinflación de la que estos criptoactivos ofrecen una alternativa que nunca antes se había visto. Claro, y la falta de efectivo también, ¿no? Yo, me, yo cuando yo veía la, la, la carencia de, de, de dinero como tal, dice, bueno, Totalmente. O sea, la, la, el uso de, de moneda digital, pues obviamente, eh, ya sea criptomonedas o simplemente una aplicación entre banco y banco que se, que, que se base pues, en, en, en transacciones virtuales, sí tiene sentido. O sea, que, que hay bastante movimiento de Bitcoin en Venezuela. Bastante, bastante. Los últimos números que escuché eh, de Local Bitcoin se están transando aproximadamente unos 4 millones de dólares diarios. ¿Y Local Bitcoin, Bitcoin. restringe las transacciones a que sean locales o ellos o, o de, con, a través de esa plataforma tú puedes transar pues, internacionalmente? El punto de la plataforma es que la plataforma funciona como una especie de garantía donde si alguien, ¿sabes? Para que alguien no envíe los Bitcoins y no le paguen los, los bolívares, por ejemplo. Uh -huh. Porque la plataforma lo que provee es en muchos países del mundo la oportunidad de que personas con moneda local puedan comprar Bitcoin de uh -huh. otras personas que también que, que quieren moneda local y quieren transar. Y entonces, oye, sí, es, es un concepto espectacular y, y le, le permite a, a miles de personas que quieren transar una cantidad pequeña. Un punto que quisiera hacer, que, ahí, que, que es una de las preguntas que, que me han hecho muchas veces, que la gente piensa que tú debes comprar un Bitcoin y por lo tanto el Bitcoin es caro. Uh -huh. Pero tú puedes comprar hasta una millonésima de un Bitcoin. Correcto, exacto. Uh -huh. Entonces no importa la cantidad que quieras comprar. Si una persona dentro de Venezuela quiere comprar el equivalente de un dólar, lo puede hacer a través de local Bitcoin. Y si quiere comprar un poco más, también lo puede hacer. Y esta capacidad de simplemente transar y, 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 y generar liquidez a través de Bitcoin está cada vez creciendo más eh, dentro de Venezuela. Y entonces para mí eso es un, un, una señal apasionante y una señal también un poco de, del futuro que puede dar esta alternativa claro. a sistemas tradicionales. Claro, si sí, no, o sea, es que digo, si, si uno se, ya uno empieza a volarte la cabeza a comparar pues, la economía de Venezuela con quizás otro país que tenga la misma una crisis parecida, ¿sabes? Y, Totalmente. Y, y, y se genera. Y es un fenómeno. 
Exacto. Y es un fenómeno global uh -huh. que es algo. ¿sabes? Hoy en día, si no me equivoco, hay eh, casi la, la gran mayoría del mundo tiene acceso a Internet, pero solo aproximadamente un tercio del mundo está bancarizado uh -huh. o tiene acceso a una cuenta de banco. Algo como esto en el futuro, una vez esté más desarrollado, el, uno de los deseos es, bueno, ¿qué pasa si, como lo puede hacer con Bitcoin, cada persona es su propio banco y lo único que necesitas es tu teléfono? O, claro. O, y entonces ahora le das la oportunidad a estas miles de millones de personas que no tienen acceso a un sistema financiero tradicional o no existe la infraestructura tradicional para un sistema financiero de integrarse con el comercio a nivel global. Claro. Ahora, el tema, eh, yo que estoy del lado eh, de las regulaciones, que me toca ayudar a mis clientes con regulaciones, siempre el dolor Totalmente. de cabeza, y te, y te puedo hacer una pregunta incluso para que me ayudes a entender un poco más. El, el blockchain, creo que uno de los defectos que ha tenido hasta ahora es que no todo el mundo guarda la información de quién eres tú el que está comprando eh, la moneda. Entonces, claro, hoy en día, como están los bancos tradicionales, pero igual, si lo vemos en el futuro, pues en este sistema uh, financiero que podemos imaginar, eh, que se parece bastante al actual, pero sería virtual, ¿no? Sí. Eh, el, el poder captar de quién eres tú el que estás comprando, quién eres tú el que me está pagando, de dónde viene la plata que tú tienes para comprar esto, me parece que, digo yo, eh, eh, sobre todo desde el punto de vista regulatorio, es importante para, para evitar de nuevo que, esa, que las transacciones pues, se utilicen para efectos criminales, para esconder plata, para lavar dinero, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú desde ese aspecto. Sí. Mira, como, como sabemos, hay muchos protocolos, pero para mí los mejores eh, y, y que tienen un, un beneficio neto son aquellos que, que, que por definición le permiten acceso a cualquier persona sin necesidad. Es decir, el protocolo como tal, Bitcoin como tal, es agnóstico, es amoral. Bitcoin no decide si alguien está transando para bien o para mal. Claro. Ahora, es responsabilidad tanto de los usuarios como de aquellas personas y aquellas instituciones que construyen sobre este protocolo, reforzar todas estas reglas. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Yo esperaría que el protocolo se mantenga eh, descentralizado y sin control de otras personas, porque el día que un gobierno, una entidad o algo por el estilo controle, por ejemplo, Bitcoin, entonces todos los beneficios de los que estábamos hablando, de no confiar en una tercera partida, se pierden. Sin embargo, yo esperaría que aquellas personas que construyen, por ejemplo, digamos que a mí me, yo quisiera vender eh, arepas y quiero recibir Bitcoin. Bueno, a mí me interesa que todas las personas que, que con las que yo estoy transando puedan probar que ellos no son eh, criminales. Claro. Y entonces eso se puede. Existen eh, proyectos que están hoy en día tratando de hacer eso sobre el blockchain, donde puedes tener, por ejemplo, una, una identidad virtual que te verifique como mira, como yo soy una persona, yo, yo no necesariamente tengo que dejar de ser eh, o, o darle toda mi información a una persona, pero yo le puedo probar a aquella persona que recibe mi dinero, que mira que yo estoy bien, que no tengo ningún tipo de problema claro. con la policía, que no soy criminal, que no tengo. Entonces yo lo que creo es que a nivel de protocolo, a mí lo que me gustaría sería, por ejemplo, que a nivel de protocolo eh, se mantenga de una forma eh, pública y, y, y gratis y descentralizada. Pero yo creo que la infraestructura y el ecosistema que se va a construir alrededor 
va a ser lo que va a adaptar a esta tecnología al marco legal. Sí, exacto. Bueno, es que es que, o sea, de, de, claro, hay, ta, hay tantas vertientes, pero eh, el punto de poder eh, almacenar esa información de quién eres tú y, y bueno, yo, ya hoy en día que estamos cada vez más cerca de tener eh, identidad virtual, pues no, y tener eh, mecanismos de poder tú verificar quién es esta persona eh, virtualmente sin necesidad de tener un documento físico. Eh, yo creo que le da mucha más eh, claridad, pues, de alguna forma, sobre todo desde el punto de vista regulatorio, porque los reguladores, el tema de los reguladores que están encima es porque el banco no hace el trabajo de saber de dónde viene esa plata. Pero en el caso de blockchain, claro. el caso de blockchain te lo almacena todo, o sea, que es perfecto para tú decir, bueno, yo sé de dónde viene cada transacción, de dónde viene Totalmente. cada plata, aquí no hay que preocuparse Totalmente. por nada. El tema es que... En... Uh -huh. Particularmente en Bitcoin, a mí a veces me da un poco de risa cuando la gente dice, bueno, pero es que se puede utilizar para... Eh, para, para cosas ilegales y, y la realidad es que hay personas que lo han utilizado para cosas ilegales, pero como hablamos al principio, todas las transacciones que jamás se han hecho en Bitcoin están en, en el blockchain uh -huh. y cualquier persona se puede meter en una página gratuita y buscar una transacción que él hizo o ella hizo hace tres años o cuatro años o cinco años o ocho años. Y te digo, eso le facilita la vida a todo el mundo. O sea, de hecho, eh, el, el, el poder que puede tener eso desde el punto de vista, por ejemplo, de eh, crediticio, no de riesgo crediticio, de pagos, de un montón de cosas que creo yo, sin duda, ahora después de conversar contigo, es más claro que el futuro debería ser así, porque eh, de nuevo, los sistemas que manejan los bancos hoy en día eh, tienen muchas falencias y, y no están co completamente comunicados. O sea que esto viene a sustituir un montón de cosas que hacen falta. Pues, ¿no? y, y mira, y, y, todo, y todos los años, si no más frecuentemente, escuchamos noticias de, bueno, ¿sabes? de los bancos más grandes del mundo, si no me equivoco, salió una noticia recientemente que el HSBC... Eh, estaba, estaba siendo multado porque tenía cuentas de personas del cartel de Sinaloa. Uh -huh. Entonces, eh, la, la, la pregunta es, bueno, necesitamos más regulaciones para asegurarnos de que este tipo de cosas no sucedan. Pero bueno, siguen sucediendo bajo el sistema financiero actual. Entonces, para mí, más que tratar de adaptar el marco legal a esta nueva tecnología, creo que tanto la tecnología como el marco legal van a tener que continuar adaptándose y creciendo y dejando atrás un sistema que, a mi parecer, ya está anticuado. Claro. Entonces, para mí, o los bancos eh, evolucionan y las leyes evolucionan para la adopción de cosas como el blockchain y este tipo de tecnología eh, y, y, y la infraestructura evoluciona, o una o varias partes se van a ir quedando atrás. Es que yo creo que, yo creo que, eh, o sea, las regulaciones en este caso, pues existen porque el, el banco, primero, no tiene las herramientas suficientes y no tiene, o sea, incluyendo recursos humanos, pues, para tú saber que la persona que te abrió esa cuenta era del cartel de Sinaloa. Pero si la tecnología te permite almacenar eso, se va a regular, se va a autorregular. Porque o sea, si, 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 si blockchain te dice, no, mira, esta, esta, esta cuenta la abrieron en el estado tal de México y lo abrió tal persona, que me parece que esa zona es riesgosa. La, la misma cadena te va a regular. Yo no quiero esa plata, por ejemplo, y no te la voy a recibir. Entiendo, o sea, el regulador lo que busca es obligarte a hacer el trabajo de tú cumplir. Pero si yo, yo creo que sí. Y yo creo que, mira, que todos los, los mecanismos de conoce a tu cliente y todo ese tipo de cosas todo eso va van, a a, van a seguir existiendo. Y yo personalmente, si yo tengo un negocio donde yo acepto Bitcoin, 
yo me tendría que encargar de que cualquier persona con la que yo haga negocio es una persona con la que yo quiero tratar. Claro, claro. Y, y eso es en cualquier cosa, sea que yo esté recibiendo Bitcoin o yo esté recibiendo dólares o yo esté recibiendo el dinero que yo esté recibiendo. Y en cualquier final, producto también, Ibrahim, en cualquier producto. Cualquier yo me, cosa. Yo me he reunido con gente que hace pan y, y, y entonces ellos han tenido que averiguar, mira, ¿quién es esta compañía que está aquí que me está comprando exceso de pan como ninguno de mis clientes? Ellos tienen que averiguar Exacto. quiénes son los dueños, de dónde viene esa plata, no vaya a ser que utilicen, compren el pan para lavar dinero, porque aunque la gente no lo sepa, eso se puede hacer. Cualquier producto se presta y por eso tú como comerciante quieres saber quién es esta persona, de dónde viene esa Absolutamente. plata. Absolutamente. Porque uno se puede meter en un lío sin saber ni siquiera. Pues, ¿no? y, y sí, y, y yo quisiera, ¿sabes? Un punto es, estamos hablando de cualquier cantidad de cosas que pueden pasar. Y la realidad es que si hay alguien que te dice que puede ver el futuro de cómo hacer este espacio, te está mintiendo. Claro. Eh, tanto de esto como que te diga que sabes que el, el mercado va a estar arriba en un mes, tres meses, nueve meses. Cualquier persona que trate de, de, de decirte que puede predecir el futuro de cualquier forma, generalmente o está equivocado o está mintiendo. Y esa, esa es mi, mi, mi posición personal. Uh -huh. Ahora, lo que sí podemos saber es que es un espacio que tiene mucha promesa sí, sí. y pase lo que pase y se desarrolle como se desarrolle para mí. Y es mi tesis y el tesis de y la tesis de, de ley es que el beneficio neto de blockchain y los criptoactivos al mundo va a ser increíble. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, y te agradezco mucho el tiempo, Ibrahim, porque la verdad que ha sido eh, eh, pero súper rico en información. Eh, aquellos que nos estén escuchando, recuerden que estas entrevistas las vamos a colgar en internet, la pueden volver a escuchar, echar para adelante, para atrás, volver a, a, a escuchar cualquier pedacito, contactar a Ibrahim si, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Eh, si Dios quiere, vamos a ver qué, qué podemos organizar para seguir expandiendo eh, pues la educación, como dices tú, acerca de este punto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Nelson. Ha sido, ha sido un verdadero placer. Igual para nosotros, señores. Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Recuerden de nuevo, eh, la información de Ibrahim la vamos a poner eh, en nuestras redes para que puedan uh, contactarlo, puedan volver a escuchar esta entrevista. Por ahora vamos a seguir nosotros en nuestro programa. Eh, mi nombre es Nelson Ramírez. Ya regresamos con más información.